0: Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet. Euh, bonjour. Euh, voilà, je vais faire d'abord quelques, quelques annonces. Euh, donc euh, Après ce cours, il restera encore deux autres cours euh, qui nous mèneront jusqu'à la fin du mois de mars. Et puis, comme je vous ai dit, donc, mes, euh, mes derniers cours, je les ferai à l'Université de Pékin au mois de mai. Donc Vous êtes évidemment les bienvenus. Euh, le, le séminaire sur le, le Livre des Rois euh, euh, et donc n'aura pas lieu demain comme prévu, enfin, comme, parce que euh, ça coïnciderait avec il coïnc, la date coïncide avec euh, la journée mondiranienne iranien à la Bulac. donc euh, on a préféré faire sauter une séance et ce séminaire va continuer. Euh, euh, un rythme hebdomadaire, sauf congés et vacances, euh, jusque, je crois, au 2 juin. Voilà. Euh, par ailleurs, je donne une conférence euh, lundi prochain sur euh, le, le, le sujet étant « Le zoroastrisme a-t-il été une des religions de l'Asie centrale ?» La réponse est oui, ben, pour moi, bon, pas pour tout le monde. Euh, alors, cette conférence est un peu spéciale. C'est dans le, cadre d'un, dans le cadre d'un cycle de conférences donné à l'IESR, Institut européen de sciences des religions, qui est en fait qui est une émanation de la section des sciences religieuses de l'EPHE. Euh, ça a lieu euh, donc euh, euh, au bâtiment actuellement occupé par l'EPHE, 190 Avenue de France, pas loin, un peu avant la, 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 la Grande Bibliothèque, euh, à 18h30. Euh, salle de 18h30 à 20h, parce que je crois qu'il y a beaucoup de temps prévu pour la discussion. Euh, salle euh, 123. Mais, 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 c'est payant. Euh, et euh, il, n'est, il, il n'est absolument pas en mon pouvoir de faire admettre gratuitement mon auditoire. Il euh, euh, y, y a de la place, je crois que c'est des, c'est des grandes salles. Mais euh, alors, on a le choix entre s'abonner pour le cycle de conférences qui, par ailleurs, je crois, est extrêmement intéressant. Enfin, voilà, cette année, c'est sur euh, certains noms les religions, les religions asiatiques. Euh, il y a eu une conférence par Samra Zarnouch déjà euh, mardi de la semaine dernière, lundi de la, mardi de la semaine dernière sur un, un introduction au zoroastrisme. Donc, euh, on peut s'abonner au cycle des conférences. Euh, et je crois que ça coûte à peu près 48 euros, ou bien si on va à une conférence, ça coûte 21. Voilà, donc je, je fais quand même l'annonce, mais je n'en voudrais à personne de ne pas venir. Euh, pour ce tarif-là, vous vous payez trois séances de cinéma et il y a d'excellents films en ce moment à Paris. <rire> bien, euh, je, re, je, je continue donc sur la question qui a commencé à nous occuper la semaine dernière et qui va nous occuper jusqu'à en fait, la fin du cours de cette année. Donc la, la, la question de la matérialisation dans le paysage archéologique de ces grands changements politiques, ethniques, euh, sociaux, dont, euh, dont la première partie, que la première partie du cours visait à vous présenter sur la base notamment des textes. Euh, alors, euh, la, maté- le, 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 la matérialisation archéologique spectaculaire de ces changements, elle tient principalement deux choses. Ce sont les châteaux qui se multiplient à partir de cette époque et vont continuer à se multiplier jusqu'à la conquête arabe et même un peu au-delà, mais quand même pas autant. Et d'autre part, la réorganisation du réseau urbain euh, autour d'un réseau de villes petites et moyennes contrastant avec les grandes villes euh, léguées par l'Antiquité. Euh, en ce qui concerne donc les châteaux, j'ai donc euh, commencé à montrer comment euh, euh, l'ampleur du phénomène s'était d'abord imposée à Tolstov euh, dans les paysages du Choresme, puisqu'il euh, n'y avait pas besoin de fouiller. Les châteaux... Ils étaient là et pour certains ils sont toujours là euh, et euh, euh, j'expliquais aussi que euh, l'inventaire global de ces sites est quand même très très avancé dans toutes les régions sauf du côté afghan bon, pratiquement enfin on peut dire on n'en trouvera plus on a repéré euh, on a repéré tous les châteaux euh, qui avaient existé ça ne veut pas dire euh, loin de là qu'ils ont tous été fouillés et euh, ça veut dire aussi que beaucoup ont été détruits par l'agriculture, par l'agriculture intensive dans les dernières décennies de l'époque soviétique. Bon, enfin, l'inventaire, l'inventaire est vraiment. On peut dire qu'il est fait, et que la tâche qui s'impose à nous maintenant, c'est l'affinement des chronologies. Et là, c'est vraiment, vraiment difficile, euh, parce qu'on euh, n'a pas les mêmes critères fins de datation qu'on a pour euh, le phénomène, euh, disons, un peu plus tardif. De la multiplication des châteaux en Occident au Xe, XIe siècle. Bon là, d'abord on a des chartes de fondation, on en a beaucoup. Enfin des chartes de fondation, disons. Pas comme les monastères. On a des textes qui avec des mentions d'apparition de châteaux. On a très, on a peu ça, on a peu ça pour l'Asie centrale. Sauf dans des secteurs précis, comme euh, dans, autour de saint en liaison avec les documents, euh, les documents sogdiens du Mont Mougue, etc. Euh, bon, euh, on a euh, alors les monnaies, comme j'expliquais. Euh, on a maintenant vraiment des chronologies très améliorées du monnayage de ces époques euh, troublées, euh, mais on trouve très peu de monnaies en liaison stratigraphique avec les ruines de châteaux. Euh, et alors enfin, bon, fossiles. Le critère, enfin, le fossile directeur privilégié des archéologues, quand il n'y a pas de monnaie et de texte pour la datation, c'est évidemment la céramique. Mais là, alors là, là la céramique, on en trouve. On en trouve, bon, les, on en trouve même beaucoup en liaison avec les châteaux, parce que les, les, les pentes extérieures des châteaux servaient de décharge. C'est pareil, c'est comme en Occident, euh, on trouve des, d'énormes quantités de poteries dans les latrines, les puits, euh, les pentes des remparts. Bon. Mais, mais pour cette période, comme j'ai eu l'occasion déjà de le dire, euh, la, 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 la précision de nos chronologies céramiques euh, n'est, n'est pas du tout au niveau de ce qu'elle est pour la période antique ni, de, ni au niveau de ce qu'elle sera pour la période islamique. Euh, d'une manière générale, la céramique de, qui va du 2e au 5e siècle euh, est très peu innovante, très peu caractéristique, très peu innovante. Euh, et ce qui fait qu'on euh, arrive à une situation paradoxale où euh, la chronologie archéologique qu'on a euh, pour ces châteaux et même, et même, dans une certaine mesure, pour les, les villes nouvelles qui apparaissent à cette époque, est plus lâche que celle qu'on a par la simple histoire politique. Euh, l'histoire politique, comme on l'a vu, elle est très saccadée, il y, a des, il y a une invasion à peu près tous les siècles, il y a des, il y a des bouleversements, bon, on, connaît, on arrive quand même à un certain degré, un degré de précision. Et pour la céramique, comme en général, on la date, euh, disons, à deux siècles près, ce n'est pas le même maillage. Euh, et euh, ce contraste de disons, de, 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 de maillage des filets est euh, et, et particulièrement euh, et préjudiciable, par exemple, sur certains sites comme euh, Samarkand, euh, bon, je suis payé, bien payé pour le savoir puisque j'y ai fouillé pendant longtemps, euh, Penjikent. Alors, Penjikent, Penjikent, du point de vue archéologique, on sera amené à en reparler, est Extrêmement bien connue, la moitié de la ville est fouillée. Euh, euh, Il manque plus que les clés sur les portes. Euh, On a en plus, on a maintenant mis en évidence une chronologie relative vraiment fine euh, qui va donc. En plus, la ville n'a pas vécu très longtemps, elle a vécu du 5e siècle au 8e siècle. Bien, et euh, on constate que visiblement, euh, la ville a eu Une existence agitée. On voit que les remparts parfois sont détruits alors qu'ils n'avaient pas été construits depuis longtemps. Euh, on a des phénomènes de déprise urbaine. On voit qu'à certains moments, ça a l'air d'être, ça a l'air d'être un peu la catastrophe. Euh, les, 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 les rues sont désertes. Il y a, bon, hein, les maisons sont abandonnées pour quelques bon. et 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 euh, donc ça, on a un rythme archéologiques très saccadé, surtout 6e, 7e siècle, mais on ne sait pas à quoi raccrocher ces événements archéologiques qu'on saisit. Euh, au vu de ce que nous savons et que nous avons vu dans les cours précédents, on s'attendrait à trouver dans, donc dans la région de Saint-Marcand et au-delà les traces violentes de trois invasions principales. Donc, les Kionites vers 360, la première vague d'envahisseurs dont j'ai parlé, les ephthalides vers 480 qui arrivent du sud, les Turcs qui arrivent en 556. Et puis en plus, nous savons qu'un euh, euh, siècle plus tard, en 640, il y a une catastrophe à Samarcandre. Ça, nous le savons par les Chinois. Euh, et, et la, 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 la population de la ville a été emmenée en captivité euh, par un souverain turc qui avait fait un raid sur la ville. Alors, donc, il est bien probable que certaines traces de destruction ou de, ou de déprise urbaine qu'on relève à Penjikent et sur d'autres sites correspondent à l'un ou l'autre de ces épisodes. Mais on ne peut avoir aucune certitude. Euh, euh, on, a, on, on saisit l'occupation heftalite, la Penjikent, parce qu'on a des casernes je serai amené à en reparler. Pour le reste, euh, on a d'un côté, encore une fois, un récit politique assez bien nourri, assez dense, euh, surtout par les sources chinoises. D'un autre côté, on a un récit archéologique assez précis, mais on arrive très difficilement à faire coller les deux. Alors, euh, arrêtons nos regards euh, sur un un premier épisode. Voilà les suites. Quelle est la situation, encore une fois, du paysage archéologique au lendemain de la première invasion, l'invasion kionite de la deuxième moitié du IVe siècle, le premier épisode 1 Alors, regardons ce qui qui se passe vers 400. 400, ça nous dit quelque chose du point de vue occidental. C'est autour du premier sac sac de Rome par Alaric. Voilà, on va... Que se, passe-t-il, que se passe-t-il en Asie centrale Alors, ce qu'on voit, c'est que, euh, un peu partout, il semble que euh, les grandes villes héritées euh, de l'Antiquité euh, se, se, se contractent. Hein. Alors, ça, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Bactre, euh, disons, Kushan, kouchan Sassanide éventuellement, faisait 400 hectares. Euh, et euh, quand, en 630, le pèlerin chinois Xuanzang la visite, il dit la ville est très grande, il donne même des dimensions qui correspondent à celles qu'ont trouvées les archéologues, euh, mais à l'intérieur, les remparts sont largement vides. Voilà ce qu'il dit. Euh, Samarkand, là, on le sait précisément, 220 hectares, la ville antique, dès la fondation, euh, au 5e, 6e siècle, on reconstruit un rempart dans la partie nord. Il n'y a plus que 60 hectares. Après, il y a une extension. Bon. Euh, donc, ce rempart en fait, entérine, a posteriori, la régression urbaine qui, très probablement, euh, avait commencé bien avant. Bien. Merve, Merve aussi, qui est une ville, la Merve antique est une ville énorme. Euh, bon, l'intérieur des remparts n'a pas été fouillé très densément mais enfin, on a l'impression aussi que euh, c'était, euh, c'était largement inoccupé C'est, de, grand, de grands secteurs étaient inoccupés au moment de la conquête arabe alors euh, ce qu'on voit aussi nous avions vu la première année du cours il y a trois ans que à l'époque Kouchane euh, se caractérisait par un aussi un, enfin, de, toujours des grandes villes héritées de la période grecque mais aussi euh, des nouvelles fondations de villes, de villes moyennes. Un réseau très solide de villes qui font à peu près 15 hectares, 20 hectares. Bien. Euh, on avait vu plusieurs cas. Euh, bon, Comme Pirtepé, c'est un cas spécial, c'est une ville de garnison, mais elle est tombée dans la rivière. Euh, à un certain moment, donc, son existence a été brutalement interrompue. On avait vu euh, on avait vu on avait vu euh, d'illebergine que voilà près de Bactre, on avait vu un peu Termèze, et on avait vu Toprakkala au Choresme. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces villes moyennes euh, bah, la belle époque, la belle époque après le IVe siècle, elle est passée. Les villes ne disparaissent pas, mais euh, visiblement, ils régressent. Dans certains cas, comme à Delversine TP, Dilbergin aussi, on voit que les remparts ne sont plus entretenus. Ça, c'est pas bon signe. Euh, et euh, parfois, au contraire, hein, la fonction, euh, Il ne reste plus que des remparts. Voilà. La fonction urbaine semble s'évanouir quelque peu mais la ville subsiste comme fort. C'est ce qui se passe à Toprakkala, où il y a toujours une garnison, il y a une garnison dans le palais. Les parties militaires restent entretenues, mais on ne voit pas très bien ce qui continue à subsister, à part la garnison. Bon. Un autre indice euh, donc euh, qui est né, enfin, de, de pas très bonne santé, c'est qu'une euh, partie des périmètres urbains de l'époque antique... Sont réoccupés euh, par des nécropoles, ou plutôt euh, des nécropoles très sommaires. Hein, bon. euh, et euh, d'une manière générale en Asie centrale, là où il y a la nécropole, il n'y a pas la ville, où il n'y a plus la ville. La coexistence, c'est un. Les, les principes du zoroastrisme, font que la promiscuité des vivants et des morts euh, n'est pas une chose, euh, est une chose qu'on évite. Donc, on voit que quand un secteur est réoccupé en nécropole, on peut penser qu'il n'est plus habité. Alors, euh, ces réoccupations funéraires sont signalées euh, à Samarcande. Ce n'est pas nous qui les, qui les avons trouvées, c'est nos prédécesseurs, euh, Dalverzintepé s'est signalé aussi, Toprakkala s'est signalé, mais le seul endroit pour lequel des relevés ont été publiés, c'est à Termèze. Ici, dans l'ancien monastère bouddhique de Karatepe, euh, qui comportait des grottes pour les moines, euh, à un certain moment, bon, vraisemblablement quatrième euh, siècle, début e donc, l'époque du gros des invasions chionites, euh, on a euh, des charniers hein, qui, sont, qui, se trouvent dans ces, qui occupent ces cellules. Alors on voit très bien que ce ne sont, sont pas des corps qu'on a laissés décharner préalablement à la manière zoroastrienne en les exposant aux bêtes et en les regroupant après, comme on a parfois dans les nécropoles régulières, parce qu'on voit très bien qu'il y a des cas de continuité anatomique. Donc ce sont des corps qui ont été balancés. Voilà, ici, oh, il y a des squelettes entiers. Balancés, mais pas, symp- pas n'importe comment. Il y a quand même des offrandes. Il y a quelques vases. Et parfois, euh, une pièce de monnaie dans la bouche. Euh, on trouvait ça dans les, dans les nécropoles euh, couchanes, euh, euh, préalablement. Euh, c'est, on pense, c'est peut-être un héritage de l'époque grecque, le bol de Caron. Bien. On trouve encore ça. Donc, il y a eu quand même un rituel minimum pour ces, ces malheureux macabées, mais euh, ce n'est pas le rituel habituel. Normalement, euh, on les aurait mis dans des petits mausolées, les laisser se décomposer naturellement sans contact avec la terre, ce qui était, disons, un rituel zoroastro-compatible. Ou bien, euh, s'ils étaient bouddhiques, normalement, on les aurait brûlés, recueilli les cendres ou dispersés les cendres. Ici, donc, on est dans une, la réoccupation d'un sanctuaire bouddhique, mais on n'a rien fait de tout ça. Alors, l'explication qui vient à l'esprit, qui est venue à l'esprit des fouilleurs, c'est que ce sont des inhumations, des, des, des inhumations hâtives et massives. Voilà. Alors, euh, en rapport avec quoi Un mas- Pas d'indice net de massacre. Alors, bon, les, 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 tout ça, ça a été trouvé dans les années 60. Alors, et donc, à cette époque... Euh, on ne faisait pas l'ADN, euh, on ne euh, faisait pas non plus véritablement de la paléopathologie, ce qu'on ferait aujourd'hui. Euh, bon, peut-être euh, les corps n'étaient pas étudiés avec le soin avec lequel ils le sont maintenant. Enfin, il ne semble pas qu'il y ait de traces de mort violente. Euh, alors, évidemment, évidemment, on pense à un épisode, à un épisode épidémique. Euh, ce qui pourrait aussi peut-être expliquer euh, les ré... certaines des réoccupations funéraires qu'on a dans les autres sites. Euh, au Corrèze, je... Donc, j'ai signalé le cas de Toprakkala, la deuxième capitale, enfin, qui a été capitale du 2e au 4e siècle, euh, qui... qui devient un fort. Bon, apparemment, euh, la vraie capitale se trouve... Euh, près de la rivière et puis bon bah là aussi comme à tépé elle est tombée dans l'eau euh, mais euh, bon quelques villes euh, on, on sait que pour cette période en rive gauche euh, enfin on, on voit que certaines villes visiblement ont continué à exister et, et existeront vont être les grandes villes de l'époque de l'époque islamique euh, mais euh, ça donne pas du tout une impression de prospérité de, de prospérité euh, c'est, c'est ces villes semblent en partie occupées par des, par des châteaux qui sont construits à l'intérieur. Enfin, bon, Ce n'est c'est pas, c'est pas, pas de l'urbanisme très vigoureux, euh, alors que cette rive gauche du Corrèzme sera, sera une artère commerciale extraordinairement prospère à l'époque islamique. Euh, le grand commerce entre l'Asie centrale, euh, le monde de la steppe, le monde scandinave et Byzance passera par là. Et les villes, euh, le développement des villes s'en ressentira. C'est visiblement, c'est pas du tout euh, dans les siècles où nous nous situons. C'est pas du tout une époque brillante. Alors euh, déplaçons le regard euh, en, euh, en Bactriane orientale, donc au Tokarestan oriental, côté afghan, euh, où là, euh, bah, il y a eu, une, il y a une prospection très intense et très soigneuse et bien publié par l'équipe de Jean-Claude Gardin, Bertil Lyonnais et Pierre Gentel, Ce qu'ils ont relevé, ils ne fouillaient pas, simplement, ils visitaient les sites, mais comme c'était dans des zones très souvent qui n'étaient pas réoccupées du point de vue agricole, les sites se prêtaient à des informations très, très riches au simple regard, avec de la céramique de surface très abondante qui permettait de dater rapidement, etc., euh, la plupart des sites, notamment des petits sites urbains, de cette période qu'ils ont visités, comportaient des cendres. Donc, on voit que là aussi, il y a dû y avoir des années assez noires. Euh, un seul village a été fouillé, euh, une fouille très méconnue dont personne ne parle. Euh, pourtant, ça a été bien publié. Ça, ça, ce village s'appelle Chakalaktepe. Il a été fouillé par une mission japonaise. Alors, bon, donc, Évidemment... On le cite peu parce que la publication est en japonais, avec un bref résumé anglais. Et là, c'est vraiment intéressant. On voit que c'est un petit village qui, à l'époque Kusha n'était pas fortifié et qui, à l'époque donc qui nous concerne, reçoit un double rempart. Et il y a d'autre part trois incendies dans la période 5e-6e siècle. Euh, évidemment, en raisonnant schématiquement, on dira bah c'est, bien, c'est normal, trois incendies, c'est les kionites, c'est les kidarites, c'est les, c'est les eftalites, et puis c'est les turcs. On ne peut pas être aussi précis. On voit que, on voit que d'une manière générale, euh, les, euh, même si les observations statistiquement ne sont pas massives, euh, ça a quand même l'air de partout où on regarde... Euh, on a une impression concordante euh, euh, d'insécurité globale et de déclin démographique. Voilà. Euh, alors, euh, ce qu'on voit aussi, c'est que euh, enfin, c'est l'aboutissement. Donc, il y a à partir du 5e siècle, on enterrine la situation de régression en construisant un nouveau rempart beaucoup plus petit que le rempart ancien. Et puis, euh, bah, on, j'anticipe un peu, mais on va voir que. À partir du moment où au 5e siècle où on se remet à construire des villes, on change d'échelle. On n'est plus dans des villes qui font 100 hectares, euh, 130 hectares à Airanoum, j'ai dit 400 hectares Bactre, euh, 300 hectares Kalaisal qui pourtant euh, ne correspond pas à un grand centre, à une grande capitale connue, pas du tout, les dit pas du tout ces dimensions qu'on avait à l'époque antique, ces mégaleux, ces, ces, ces énormes remparts, euh, quand on fonde des villes, elles font, euh, on voit, elles font de 8 à 11 hectares. Voilà, alors c'est le cas, euh, Penjikent, le cas le mieux étudié, la première Penjikent, j'en reparlerai, bon, il y a un premier château, un, un premier palais ici, euh, qui, qui, qui précède le reste, et puis à un certain moment, On construit une ville rectangulaire, Euh, ça s'est agrandi après, mais la voilà. Elle fait euh, fait, euh, 8 hectares, c'est vraiment pas grand. Et euh, un fort à côté avec un palais et un donjon, ce qu'on va avoir systématiquement dans les fondations urbaines de cette époque. Le fort en position dissociée ou périphérique, avec un palais et un donjon. Penjiken, 8 hectares. Bykent, alors c'est pas il y a une citadelle héritée de, même de l'époque grecque et puis un euh, par au 5e siècle hop un site qui fait je crois euh, qui fait je crois 11 hectares ici après il va s'agrandir euh, quelques autres sites qui n'ont pas été fouillés aussi intensivement et pour lesquels on constate la même échelle voilà donc on voit très bien les planificateurs urbains de cette période d'après-crise, ils ont en tête des villes viables, défendables, des remparts pas trop longs, des choses, des, quelque chose de, de réaliste qui correspond à la, à la, à la, à la véritable situation du pays. Euh, donc j'ai dit Samarcande reste la ville principale de la région, mais elle n'a plus que 60 hectares, alors qu'elle en avait eu 220. Donc. Euh, ce ne sont plus les mêmes villes qu'autrefois. Voilà, ces villes du haut Moyen-Âge centro-asiatique ne, ne remplissent plus les fonctions qu'avaient remplies les villes de l'époque antique. Alors, ces villes de l'époque antique, on, on les avait surtout vues euh, la première, il y a trois ans, avec les exemples, les exemples de Niza... De, euh, d'Aïkhanoum, plus tard, bon, Akshachankala ou Choresm, Toprakkala, qui est pourtant plus petit, mais enfin, elles ont en commun plusieurs choses. C'est que une grande partie de l'espace était vouée à des fonctions d'administration et, je dirais, de parade. Ces villes, c'est très net pour Nissa, c'est très net pour Aïkhanoum, c'est très net pour Akcharankala ou Choresm, ce sont des décors plantés par le pouvoir pour impressionner. Et d'autre part, ces villes, en dehors des temples, des palais, elles sont très peu construites. Euh, c'est, alors, pourquoi, pourquoi avoir, avoir, donné, avoir fait des enceintes aussi immenses pour des villes euh, qui, qui ne les remplissaient pas euh, Alors, était-ce un pari sur l'avenir ça allait se remplir de toute façon. Peut-être. Mais on peut penser à une autre explication. Euh, on y a pensé notamment pour Sabarcande. Ces villes étaient, étaient en grande partie des enceintes-refuges. Euh, c'est là où, en période d'insécurité, euh, les populations agricoles des alentours allaient pouvoir se réfugier et, et, et se réfugier avec leurs troupeaux. C'est très vraisemblablement une des grandes fonctions de ces villes antiques de l'Asie centrale. Alors, donc, la question se pose, à partir du moment. Euh, euh, oui, alors, oui, alors là, j'avais oublié de vous signaler, à propos Dilbergin, ville assez importante quand même pour l'époque antique, avec euh, notamment euh, assez grand, genre 60 hectares, et un faubourg vraiment bien peuplé avec des monuments somptueux. Euh, qu'est-ce qui reste d'Ilbergine à partir du IVe siècle Une garnison sur l'ancienne, l'ancienne citadelle, d'ailleurs mal entretenue, et un, temple, euh, et un temple qui va subsister jusque très tard, au, sixième, au début du VIIe siècle probablement, il n'y a plus personne dans la ville, même plus de garnison, mais il y a toujours le temple, qui, a sa, son, qui avait toujours eu son propre rempart. C'est-à-dire que là, on a, une, on a un cas. Euh, euh, nos collègues soviétiques avaient tout, tout de suite dit ah ben voilà, ben c'est, c'est Moscou après l'invasion mongole. C'est, voilà, il n'y a plus de ville, mais les lieux de culte subsistent comme lieux de pèlerinage. Et c'est vraisemblablement ce qui s'est passé. À, 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 à Dilbergin et également à Dalverzin-Tepé on voit maintenant qu'un euh, des deux monastères bouddhiques euh, a dû euh, survivre à la ville voilà, ça, c'est une modalité de, modalité de cette euh, régression urbaine alors euh, la question qui se pose quand on considère les, les nouvelles fondations urbaines beaucoup plus petites qui apparaissent au, à partir du, du 5 e siècle euh, dans ces villes, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour les troupeaux. Il n'y a plus de place non plus pour des réfugiés. Où est-ce que vous allez les mettre euh, Oui, alors des réfugiés, il y en a eu à Penjikent, mais attention, c'est ce qu'on pourrait appeler l'immigration choisie. C'est-à-dire qu'en euh, 712, quand euh, Samarcande est tombée entre les mains des Arabes, on a abattu. Euh, un ancien rempart intérieur qui ne servait plus à rien pour construire un nouveau quartier aristocratique avec les réfugiés, les réfugiés riches de saint Cela, on en voulait bien, mais euh, pour le reste, il n'y a pas de place pour mettre des troupeaux. Et d'ailleurs, euh, on sait même que, d'une manière générale, même en temps de paix, il n'y avait pas de bêtes qui circulaient dans Penjikent Il euh, n'y a pas de fumier, il n'y a pas de déchets. Euh, les animaux devaient stationner autour de la ville. Bien, alors euh, euh, on peut poser la question, euh, où a été transférée la fonction, dès lors la fonction de refuge pour les hommes et les troupeaux. Euh, alors euh, euh, on pourrait penser, bien, pourquoi pas, déjà dans des caravansérails. C'est ce qui se passera à l'époque islamique, hein, en dehors des villes, dans des caravansérails fortifiés. Alors, on s'est beaucoup interrogé pour arriver à conclure qu'on n'a aucun exemple archéologique connu de caravansérail à l'époque pré-islamique en Asie centrale. Celui qui a le plus réfléchi sur la question, sur la base d'une grosse documentation, c'est, donc, c'est Étienne de la Vessière qui a fait un article dans un volume qu'il avait d'ailleurs dirigé paru en 2008, Islamisation de l'Asie centrale. C'était un colloque qui s'était d'ailleurs tenu au Collège de France, et où euh, justement il réfléchit à cette question de l'origine des caravansérails fortifiés. Il montre qu'à euh, partir de la conquête islamique, on voit apparaître ce qu'on appelle dans la littérature géographique islamique des ribats, des couvents fortifiés euh, qui sont destinés en partie à euh, accueillir les rasis, ceux qui, vont lutte, ceux qui vont faire les raids contre les infidèles. Et puis, un bout d'un certain temps, ribats développe une fonction d'hospitalité et, et évolue en caravansérail. On voit ça à partir de, du, du, du 8e, du 9e siècle. Mais il n'y a pas ça avant. Alors, euh, il fait une hypothèse qui est, euh, qui est intéressante, c'est que euh, euh, on... Ce qui caractérise bien la campagne, enfin on voit bien ça autour de Saint-Marcand pour cette époque, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'en russe ils appellent les TP à deux étages. Voilà un exemple ici. Vous avez un donjon, un petit château, euh, et puis euh, une, un petit établissement, qui est un village autour du, groupé autour du donjon, comportant de grands espaces non, 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 non occupés. On en voit plusieurs, là. Euh, et euh, l'idée qu'il propose, c'est que euh, ces, ces sites auraient pu servir à ce qu'il appelle l'hospitalité aristocratique. C'est-à-dire qu'entre les grandes enceintes refuges urbaines de l'époque antique et l'apparition des caravans il y aurait eu une étape intermédiaire qui aurait été l'accueil possible, la prise en charge de la protection des populations et des troupeaux par des seigneurs locaux qui avaient la possibilité, dans leur domaine, d'abriter ces populations dans des enceintes, ainsi que les troupeaux. On n'a aucun texte qui nous parle de ça. C'est un raisonnement purement archéologique, mais... Qui est qui est assez qui est assez séduisant. Alors c'est, c'est, c'est multiples sites à deux étages. Enfin c'est une situation un peu paradoxale. Quand on se promène autour de Samarcande aujourd'hui, même en même en considérant que beaucoup de sites ont été rasés, détruits euh, sous les labours, on les voit partout. partout. Les, les, le TP ce qu'on appelle le TP Sogdien à deux étages, donc donjon. Villages au pied avec zones non, non construites, on les voit absolument partout. Mais et, et dans les publications, on les voit très peu. Parce que ce que les archéologues ont fouillé, c'est les donjons. C'est là où on pouvait attendre évidemment le matériel le plus intéressant, éventuellement des peintures. Hein, et voilà. On a fouillé les donjons. On n'a pas fouillé autour. Donc souvent, on, on voit dans les publications. Ils ont publié les donjons, très bien. Mais on on ne comprend pas, en regardant les plans, on le comprend en lisant les textes, qu'autour, il y avait très souvent une enceinte pouvant servir de refuge aux populations avoisinantes. Et en fait, pour euh, trouver une planche un peu représentative, j'ai dû aller chercher dans euh, une série des, des publications... Euh, les publications de la série euh, archéologia SSSR (Archéologie de l'URSS) qui a commencé euh, dans les années, une collection qui a commencé dans les années 80, qui s'est poursuivie après la chute de l'URSS. Alors, ils ont été embêtés pour trouver un titre parce qu'ils pouvaient plus appeler ça Archéologie de l'URSS, mais on n'allait pas non plus appeler ça Archéologie de la Russie puisque il euh, y avait des, des volumes consacrés aux anciennes républiques d'Asie centrale. Alors, plutôt que de mettre « archéologie » de l'ex-URSS, qui aurait été un petit peu, euh, un petit peu euh, comment dirais-je, euh, mortificateur, ils ont appelé ça « archéologie » tout court. Voilà. C'est la série qui s'appelle maintenant « archéologie ». Et ce qui est très intéressant dans cette série, c'est que ces, ces ouvrages n'ont pas de prétention à être des albums d'art. Ça donne le matériel archéologique pour chaque région, chaque période, rangé avec étudié chronologiquement inventaire c'est extrêmement ennuyeux à lire mais c'est vraiment là où on trouve l'information ce qu'on a trouvé la dimension des sites etc et des planches où tout ça se trouve en randonnion euh, voilà tous les plans qu'ils pouvaient avoir sous la main les ça j'en ai pris quelques, donc une seule page de sites fortifiés de la région de Saint on balance tout ça sur une planche et puis alors il y a aussi planches de matériel artistique représentatif. Ce c'est pas des toutes petites photos, pas bien tirées, mais bon, ça permet de, euh, en feuilletant, de, d'avoir tout de suite l'idée euh, du faciès culturel de, euh, de telle ou telle zone à telle ou telle période. Alors, c'est là où j'ai trouvé ces plans de euh, petits sites à deux étages qui, selon l'hypothèse donc d'Étienne de La Lavessière, aurait été, aurait, aurait euh, rempli la fonction euh, de site d'accueil, de site de refuge pendant cette période. Alors, euh, on va en venir maintenant euh, à, à la question du bon, euh, question qui a beaucoup occupé les esprits de, des archéologues soviétiques. Le le contexte social (coughs) qui a sous-tendu ou du moins accompagné ce phénomène de généralisation des châteaux. Alors, évidemment, pour ça, ils avaient un mot dans le vocabulaire marxiste qu'ils ont utilisé, qu'ils utilisent encore, c'est la féodalisation. Euh, Cette période, donc, au IIIe, IVe siècle, on passerait de la période antérieure. Esclavagiste, euh, on dit maintenant antique, mais on change pas les, on change pas les limites des périodes. Euh, période esclavagiste, alors, bon, ça va très bien. Justement. Les grands canaux, les sites énormes, euh, ces villes gigantesques qui ont demandé une énorme main doeuvre etc. On voyait, euh, euh, on, euh, nos prédécesseurs soviétiques résonnaient comme les premiers archéologues de l'Égypte. Évidemment, on, voit des... on est dans les Dix Commandements, le film, on voit des masses d'esclaves, des masses d'esclaves qui le burnous pour construire tout ça. Il se trouve que maintenant, même les égyptologues sur leur propre terrain sont en train de revenir là-dessus et de dire que la main-d'œuvre salariée a vraisemblablement joué le rôle essentiel dans la construction des grands monuments de l'Égypte. Bien, euh, et euh, euh, voilà, on passerait donc à, avec, après, avec la, la, destru- la perturbation considérable de la structure sociale euh, en partie liée au choc des invasions, on passerait à une fragmentation du pouvoir et donc, voilà, et euh, l'émergence de ces sites fortifiés qui sont en même temps un peu villageois et de ces donjons isolés. Tout n'est certainement pas faux dans cette façon de voir les choses. Je le dis tout de suite. Il faut évidemment évidemment tâcher d'apporter des nuances. Euh, C'est donc ce premier qui a formulé l'idée de la crise de la société esclavagiste au IVe siècle. C'est comme toujours Tolstov. hein, euh, euh, Il considère que euh, ça a été le moteur essentiel de la réorganisation de l'habitat, plutôt euh, de l'habitat fortifié, plutôt qu'un autre, autre modèle explicatif qu'on peut être tenté d'invoquer, qui est une évolution technique, technologique, euh, de, des techniques militaires, des techniques de siège, etc. Euh, pour lui, cette évolution militaire est difficile à démontrer. Euh, certains archéologues ne sont pas du même avis que lui maintenant. Alors, il il attire l'attention sur un phénomène intéressant, c'est au choresme, la réorganisation du système des des lieux, euh, des des ensembles fortifiés par rapport au système des canaux. Euh, Alors voilà, j'ai emprunté... C'est dommage, on a un peu trop de lumière, là. Euh, Le... J'emprunte cette carte euh, synthétique euh, au, dernier ouvra... enfin, au dernier grand ouvrage de Tolstov, Les anciens deltas de l'Oxus et du Yaksart, paru en 1961. Euh, bon, c'est, c'est... Dans le détail, c'est très très dépassé, mais euh, il se trouve que pour avoir des cartes d'ensemble euh, euh, diachroniques de la région, ça reste le recours indispensable. Alors, euh, je vous dis très schématiquement, l'Antiquité, c'est en rouge. Le nomade, c'est en brun. Et euh, le haut Moyen-Âge, c'est en vert. Et alors, euh, les petits carrés, là avec des petites tours, ça indique les châteaux, les, les, petits, les, les petites villes fortifiées. Et on voit tout de suite un changement dans la localisation de ces systèmes fortifiés. À l'époque antique, en rouge, euh, les châteaux, on les voit surtout en périphérie. Ils sont en périphérie des déserts. Ils sont sur la queue des canaux. Et on voit ça très bien. On voit, on voit ça à l'échelle globale du Choresme. Ici, vous avez une espèce de bouclier de sites qui montent la garde contre le désert du euh, Kizilkoum, qui est à l'est et au nord. Voilà un zoom sur cette zone particulièrement bien étudiée par l'équipe de Tolstov. Tac Tac, 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 tac. Vous voyez cette couronne de sites fortifiés autour du Corrèze. Donc là, on a une politique de défense qui paraît gérée au niveau étatique. Il y une, une, une pensée globale de la défense du pays par rapport à la menace nomade potentielle. Mais, et alors, qu'est-ce qui se passe Malheureusement, là, c'est un peu hors champ, mais on, a encore, on, a encore une, on voit très bien une ligne de châteaux encore ici. Qu'est-ce qui se passe au Moyen Âge Quand indiqué par la couleur verte, ces sites fortifiés, on les voit, à, on les voit en amont, là, 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 euh, là, 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 Plutôt, euh, bon, le phénomène n'est pas, pas, le changement n'est pas total, mais euh, les châteaux, on les repère à l'origine, aux embranchements des canaux, sur la tête des canaux ou aux endroits où les canaux se divisent. Ça indiquerait, selon Tolstov, et c'est quand même une idée vraiment très intéressante, un changement de la fonction sociale de ces châteaux. À l'époque antique, comme je l'ai dit, on a une gestion centralisée à l'échelle du pays de la mise en défense globale des terres irriguées du Corrèze. À l'époque, à partir du 5e siècle, 6e, 7e, euh, on a une, une appropriation, une fragmentation de l'appropriation des ressources. C'est-à-dire que les gens se mettent à constru... ceux qui construisent les châteaux, ce ne sont plus les rois du Choresme ou leurs représentants, ce sont les seigneurs maîtres des canaux. Et chacun veut mettre son château à l'endroit où le canot démarre. Parce que, c'est la, c'est la source de leur pouvoir. Euh, si vous n'êtes pas content, je ferme le robinet. Bien. Et euh, c'est, ça, explique, ça pourrait tout à fait expliquer cette migration des sites fortifiés à l'amont des systèmes de canaux. Euh, nous observons autour de saint avec Claude Rapin, nous avons observé euh, le même phénomène de... Je, enfin, je vous montrerai des images à une autre occasion euh, de, de, d'apparition de ces châteaux aux embranchements des principaux canaux. Euh, bon, on, c'est, c'est, nos observations sont moins massives que celles faites par l'équipe de Tolstov, mais euh, on, 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 voit, euh, on, on, est, on est orienté dans, vers la même explication. Euh, au 7e, 8e siècle, probablement un peu avant, cette, euh, cette évolution, qu'on va dire entre guillemets, féodale, se parachève par l'apparition et le développement sur une très grand, un très grand nombre de sites euh, de donjons qui ont euh, euh, vraiment un grand air de famille entre eux du nord au sud de l'Asie centrale. Et, c'est ce que, euh, et le terme technique employé par nos collègues archéologues pour ce type de donjon, c'est kioshk. Kiosk, c'est le mot, c'est un mot passé en russe qui vient du turc, kiosk. Euh, et en fait, d'où vient ce mot c'est, enfin, On peut dire c'est véritablement comme ça que ça s'appelait à l'époque. C'est le, mot, euh, c'est un, le vieux mot persan, kushk, qui vient de kaoshda, euh, tour. Kushk est un mot iranien euh, bien attesté en Pélévi et, et aussi, je crois, en persan, euh, qui désigne... Euh, un petit ensemble, un petit, voilà, un petit château compact juché sur une hauteur. Alors, le, le, le sens ensuite a évolué parce que euh, ce qui s'est imposé, c'est la notion du pavillon pseudo-militaire dans le jardin de plaisance. Et ça finit par le kiosque à musiciens des squares euh, chez nous. Mais euh, au départ, c'est ça. Alors, tout ça, ce sont des kiosques. Bon. Voilà, donc... Vous avez les dessins de Tolstov faits à l'époque où tout ce paysage était complètement intact. Voilà les châteaux isolés. Voilà les demeures rurales avec donjons. Hein, partout. Hein, plans sommaires et, euh, et dessins, vu cavalière. Tout ça s'enfouille pratiquement. Ils n'avaient qu'à se promener avec leurs crayons et leurs papier. Voilà. ça Ce sont les domaines ruraux sans donjons mais quand même avec, avec un mur autour. Alors, euh, ces, ces châteaux, ces kiosques euh, du choresme, euh, il en subsiste beaucoup moins maintenant, ils subsistent surtout euh, aux endroits élevés, parce qu'en en, en plaine tout ça a été très largement détruit par la remise en, la remise en irrigation euh, à l'époque stalinienne, mais surtout beaucoup à l'époque Brezhnev. Euh, voilà, le, 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 le monument emblématique, euh, c'est Ayaskala, hein, probablement le plus beau, c'est celui que tous les, tour- les touristes vont voir. Euh, le, le, il y a d'ailleurs un sympathique campement de yourtes au pied, si on veut voir le lever du soleil, je recommande tout à fait. Euh, voilà, c'est vraiment l'image de ce qu'était... Alors, il faut savoir qu'il est sur une hauteur naturelle, mais très, très renforcée, euh, par euh, de, des accumulations de terre, réutilisant, c'est le cas très souvent pour ces petits kiosques, des établissements qui existaient déjà sur la l'éminence, euh, établissements comblés ou reconvertis en, reconvertis en cave, hein, en couloir, c'est le cas ici, dans le corps de la forteresse, vous avez tout un système de couloirs, probablement hérité d'une époque antérieure, et puis un couronnement, euh, un couronnement par-dessus tout ça. Euh, un, un bel exemple, toujours au Choresme, hein, c'est euh, Berkutkala. Euh, alors, euh, vous avez donc ici euh, un établissement qui est considéré comme. Enfin, disons, oui, Il est considéré comme urbain. C'est, c'est en tout cas le site principal, le site fortifié principal euh, de euh, cette oasis qui est sur une branche de canal, sur la rive droite du Chorèseme, où vous voyez tout, c'était complètement intact quand ils ont étudié ça. Euh, et euh, ça, visiblement, ça s'est fait en plusieurs phases. Et ici, dans, ici, vous avez la citadelle plus fortifiée que le reste de la ville, et ici un kiosque. Euh, qu'on voit ici, juché sur une plateforme, Et, euh, avec euh, couverture en coupole, etc. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est que là, on a, euh, on a des éléments de pouvoir concentrés à la citadelle. Euh, une grande partie de l'intérieur de la citadelle est occupée par un bassin, donc stockage de l'eau. Et euh, ici, il devait y avoir un palais Comme ce qu'on a vu à Penjikent, la dualité donjon-palais. Il devait y avoir un palais, mais il n'a pas été fouillé. Donc, ce qui reste, qui permet d'inférer l'existence du palais, c'est un escalier monumental ici. Il devait y avoir un palais là. Et ici, le kiosque-donjon. Et dans un angle, une grande pièce très profonde, au mur complètement aveugle. Alors, là, il y a une petite anecdote intéressante c'est que quand ça a d'abord été étudié, par la mission Tolstov, on a. À quoi a-t-on identifié cette pièce aveugle très profonde dans l'angle du donjon À des oubliettes. Parce qu'évidemment, dans le schéma, dans le schéma euh, féodal, il ne pouvait y avoir que des oubliettes dans un château. Euh, et c'est réinterprété maintenant comme une réserve à grains. Euh, ce qui est amusant, c'est que on a exactement le même, la même mutation intellectuelle dans l'interprétation de nos, de nos bons vieux châteaux français. Il euh, y, euh, y a 30 ans, enfin, a, disons, il y a longtemps, les, les guides de beaucoup de châteaux vous montraient les oubliettes. Bien. Aujourd'hui, on, on nous explique que ce sont des latrines euh, ou, des, ou, des silos, ou des silos à grains. Euh, il y avait le cas euh, qui m'avait été raconté par euh, quelqu'un qui a beaucoup fait pour la popularisation de l'archéologie en France qui était, euh, qui était Henri Paul Hédoux, quelqu'un qui, enfin, un, un, un homme extraordinaire qui avait, euh, il avait fait une série de, d'émissions à la télévision dans les années... Hein, fin, des, fin des années 60, Château fantastique. Donc, il a tiré aussi une série de livres. C'était... Ça n'a jamais été refait, c'était absolument remarquable. Et il, nous, il expliquait que, que ça lui arrivait de visiter un château et le guide montrait les oubliettes. Et, et il disait, vous savez très bien que ce sont les latrines, ce n'est pas les oubliettes. Et le guide répondait, oui, mais quand je dis ça, mes pourboires baissent de moitié. <rire> Donc on a eu la même, le même, euh, les mêmes égarements avec.. Euh, inspiré par les mêmes stéréotypes à propos de ces, de ces monuments. Euh, alors, je ne je, je, je peux pas ne pas citer le commentaire que fait donc, Elena Nerazic, euh, qui est vraiment l'archéologue qui, pendant toute sa vie, a étudié, euh, a étudié cette oasis et d'autres encore, et qui a, qui a publié il y a deux ans une magnifique synthèse sur euh, le, 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 peuplement, le, le, le peuplement au sud de, de, de la zone pré-aralienne. Qui... Bon, au Moyen-Âge. C'est absolument remarquable. Le seul problème, c'est que l'illustration a été un peu massacrée euh, au tirage et que donc on est obligé d'aller chercher les... les planches dans ses plus anciennes publications. Alors, à propos de ce château, de ce kiosque de Berkoudkala, elle dit « À en juger par sa situation, le silo se trouvait entre les mains du seigneur et de ses proches. À la citadelle se trouvaient aussi concentrées les réserves d'eau en cas de siège. » l'autorité dure du grand seigneur rural saute aux yeux. Et pour grand seigneur rural, elle emploie un mot russe d'origine persane, « derkan »,« derkan », qui est le mot persan, qui signifie « des villages »,« kan euh, », qui est le seigneur de village. Euh, alors, cette multiplication, donc, des châteaux et des donjons a été euh, relevée dans partout en Asie centrale. Alors là, euh, ça reste bien conservé. En fait, actuellement, peut-être mieux qu'au Corrèzme. Euh, 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 ah oui, voilà, voilà un autre de ces... Ça reste euh, un autre château, Oikala au Corrèzme. Vous voyez, pareil, une enceinte fortifiée. Là, on ne peut pas parler de site urbain. Euh, probablement, il devait y avoir un palais quelque part. Et ici le kiosque et hein, quelque chose dont je vais je vais être amené à parler aujourd'hui ou la prochaine fois, c'est euh, le caractère extrêmement ostentatoire de cette architecture militaire. Euh, ils ont voulu que ça fasse joli et surtout que ça fasse impressionnant. Et donc on a ce qu'on appelle les, les murs animés par des gaufrures. Ces, ces espèces de ces saillants hein, euh, qui militairement ne servent à rien. Hein ça fait de magnifiques jeux de lumière, c'était une espèce de... C'était de l'ordre du symbolique. Ça veut dire, ici, on est chez le Seigneur. Euh, alors, euh, ça a été... Euh, on, on, en a, on a beaucoup de ces châteaux qui subsistent euh, autour de Merve, dans l'Asie de Merve, où là... Euh, alors euh, Certains remontent à l'époque que j'ai indiquée... Bon. Tous ces monuments, comme je l'ai dit, sont extrêmement, très très difficiles à dater. Enfin, bon, entre, entre le 5e siècle et le 8e siècle, on est souvent très démunis pour proposer des dates. Mais euh, ce qui est intéressant euh, à, à, à Merve, c'est qu'ils ont été systématiquement inventoriés et publiés par euh, la mission anglaise, qui a travaillé dans les années 80, euh, dirigée par Georgina Herman. Euh, voilà, Monuments of Mer, Scans, Archives or Photographs on Plants ils ont, ils ont repris tout, toute la documentation photographique énorme, donc y compris pour des monuments maintenant disparus euh, de l'époque soviétique et ils ont, il y en a des pages et des pages et des pages et chaque château fait l'objet d'une photo, d'un plan quand il existe d'une petite fiche signalétique d'éléments de datation quand on les a c'est du matériau Brut, extraordinaire pour l'étude. Alors, vous voyez euh, quelque chose sur lequel je vais être amené à revenir la sophistication de ces architectures. Hum vous voyez, ces euh, voûtes, euh, voûtes euh, paraboliques dites en tranche inclinée, en briques crues, qui tiennent encore aujourd'hui, euh, la. la, la euh, ces, ces corridors extrêmement hauts avec des, 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 des coupoles, à, des coupoles à, sur, sur trompes, c'est pas de l'architecture empirique, ça. Il y a des architectes derrière ça qui savaient calculer les poussées. Bien. Euh, alors, voilà, le, le, l'exemple emblématique, euh, il est près de Merve, c'est qu'est-ce que ce Voilà, euh, avec là. On, Exemple superbe de ces parements dits en Et là, c'est tellement bien conservé, on voit encore que euh, le saillant s'appuie sur un jeu de briques de forme triangulaire avec la pointe en bas, vous voyez. Euh, Alors ça, ça va se retrouver après, euh, beaucoup dans l'architecture islamique d'Iran et d'Asie centrale. Mais les prémices, prémices, ce sont ces châteaux très... euh, Ostentatoires qui se multiplient à ces époques. Euh, d'autres exemples, alors ce sont des exemples un peu exceptionnels, les deux exemples que je vais montrer maintenant, parce que ce sont en fait des châteaux, ce sont des châteaux royaux. Ce sont, euh, Vararsha était la résidence hors les murs euh, du, euh, du roi de Bukhara, et euh, Kafirkala était la résidence sur les murs du roi de Samarcande. Alors, voilà, en, en haut, c'est Kafir Kala. en, fait. donc, en bas, c'est Valarsha. Euh, une restitution, mais euh, fidèle. Euh, c'est un site qu'on visite encore en lisière nord-ouest de l'oasis de Boukhara, euh, remontant probablement, au peut-être 6e siècle, avec euh, un palais en contrebas et un donjon avec cette extraordinaire architecture à gaufrure. Vous voyez, là encore, un socle très puissant qui probablement recouvre un établissement plus ancien. Euh, euh, Une pente qui ici est montrée comme parmentée, elle n'était peut-être pas, euh, et euh, euh, entre ces ces saillants, ces demi-colonnes, des trompes. Euh, On ne voit pas très bien... Comment ça pouvait contribuer à la solidité structurelle de l'ensemble. C'est très vraisemblablement surtout du spectaculaire. Et un site, euh, donc près de Samarcande, un site qui apparaît un peu comme le jumeau de Valarcha, euh, mais bon, moins bien conservé, euh, Kafirkala, euh, avec ici la citadelle, un fossé, une, une petite ville. Euh, voilà, on voit encore on voit encore avec un effort ici les gaufres. Vous voyez les gaufrures C'est le même type de décor très ostentatoire. Alors, euh, Kafir Kala euh, est maintenant... Enfin, ces deux sites, Valarcha et Kafir Kala, ont fourni de, du matériel <coughs> qui montre vraiment leur fonction royale. Enfin, ce n'est pas ce qu'on trouve dans le tout venant des châteaux. Euh, Val, euh, Valarcha, d'extraordinaires peintures murales. Ce sont d'ailleurs les premières peintures murales sogdiennes retrouvées par l'archéologie, puisque c'est dès, dès l'immédiate avant-guerre par le grand archéologue Shishkin, et ça avait été très très bien publié pour l'époque. Euh, et euh, euh, je vous mets dans la confidence, peut-être, enfin nous espérons dans deux ans, avoir une exposition au Louvre sur l'archéologie de l'Ouzbékistan, où nous ferons venir des peintures de Valarcha. Nous espérons. Et Kafir Kala, on n'y a pas encore, on n'y a pas retrouvé de peinture. Peut-être c'était dans un palais qui était ailleurs, mais ce qu'on y a, ce qu'on y a retrouvé ces dernières années, ce sont des bulles, des seaux, des scellements d'archives. Une quantité énorme. Euh, de, de sceaux enfin, ramenés visiblement de Bactriane probablement à l'occasion de l'unification par les Kidarites j'en ai montré un d'ailleurs il y a, il y a deux ou trois séances avec le sceau du roi, du roi Kidarite de saint Marcand au 5e siècle il vient de là parce, il, le, le message a été envoyé de là et le sceau a été retrouvé en Inde mais euh, c'est, 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 ça venait de là euh, malheureusement on n'a pas retrouvé on ne retrouvera pas les documents que scellaient ce, euh, ces sceaux. Probablement ont-ils été volontairement brûlés au moment de la conquête arabe euh, pour éviter que ça, ça ne tombe entre les mains de l'envahisseur. C'est l'hypothèse des fouilleurs Vous voyez Donc les, les, les exemples les plus, euh, les plus distingués de ces châteaux-donjons qui se multiplient. Et, bon, la prochaine fois, je vous parlerai d'autres régions où c'est étudié, mais il faut bien savoir que c'est un phénomène qui se généralise et qui s'uniformise. L'aspect de ces châteaux, que vous soyez près de Bamiyan, que vous soyez au Choresme, c'est le même, et les détails techniques sont les mêmes aussi. Les, les, visiblement, il y avait des équipes itinérantes de constructeurs de châteaux euh, et euh, il y a probablement aussi, dans certains cas, les commanditaires aristocratiques étaient-ils eux-mêmes mobiles On a maintenant des indices qui se multiplient de, euh, de, de, carrières, de carrières de grands seigneurs qui commencent dans une région d'Asie centrale, qui continue dans une autre. Euh, donc ces, ces gens-là, chassés de leurs euh, possessions natives, avait euh, visiblement une grande capacité à retrouver un emploi très vite. Euh, voilà, donc on en parlera la prochaine fois. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-deux-france.fr.